0: Am nächsten Tag, Samstag, fuhr Malek seinen reichen Onkel väterlicherseits in dessen Kerzenfabrik am anderen Ende der Stadt besuchen. Zu Lebzeiten seines Vaters hatte es zwischen den Brüdern Spannungen gegeben, aber seit seinem Tod hatte er die Freundschaft des Onkels schätzen gelernt. Er stieg in den Bus, und was sah er? Keinen anderen als den klapprigen Jungen, der unter ihm im Wartehäuschen saß und ihm hinterher schaute. Und als er sechs Stunden später an derselben Haltestelle wieder ausstieg, war der Kerl immer noch da, in seine Käfie und den Zaubermantel gehüllt, in dieselbe Ecke des Unterstands gekauert wie vorher, wartend. Bei seinem Anblick wurde Melik, den das Gebot Gottes dazu verpflichtete, alle Menschen gleichermaßen zu lieben, von einer ganz unfrommen Abneigung gepackt. Von dem Jungen schien ein Vorwurf auszugehen, und den nahm er ihm übel. Statt ihn also anzusprechen und sich zu erkundigen, ob er Hilfe brauchte oder krank war, wie er es andernfalls sicher getan hätte, nahm er mit langen Schritten Kurs auf zu Hause. In der beruhigenden Gewissheit, dass diese halbe Portion nie mit ihm würde mithalten können. Dennoch schaffte es der Junge auf wundersame Weise, auf dem belebten Gehsteig mit Mellig Schritt zu halten. Humpelnd und keuchend Röchelnd und schwitzend mit vereinzelten, ungelenken Hüpfern dazwischen, als litte er Schmerzen, schloss er an jeder Kreuzung wieder zu ihm auf. Als Melik das winzige Backsteinhaus betrat, das seine Mutter nach mehreren Jahrzehnten eisernen Sparens fast vollständig abbezahlt hatte, konnte er nur ein paar Mal durchatmen, ehe die Türklingel ihren Dreiklanger tönen ließ. Und als er wieder nach unten ging, stand auf der Türschwelle der klapprige Junge mit seiner Satteltasche über der Schulter. Seine Augen loderten wild von der Anstrengung des Laufens, über sein Gesicht strömte der Schweiß wie ein Sommerregen, und in seiner zitternden Hand hielt er ein Stück braune Pappe, auf der in türkischer Sprache stand »Ich bin ein muslimischer Medizinstudent, ich bin müde, und ich möchte bei Ihnen wohnen. Issa«. Und wie um die Botschaft noch zu unterstreichen, hing um sein Handgelenk ein schmales Goldkettchen, von dem ein winziger goldener Koran baumelte. Das Letzte, was seine Mutter oder er brauchen konnten, war ein geisteskranker Penner, der sich für einen Medizinstudenten hielt und an ihrer Haustür bettelte. Mach, dass du wegkommst, befahl er dem jungen Barsch auf Türkisch, und pflanzte sich breit in die Tür und lass dich hier nicht mehr blicken. Die einzige Reaktion auf dem ausgemergelten Gesicht war ein Zucken. Als hätte jemand ihn geschlagen. melik wiederholte seine Aufforderung auf Deutsch. Aber als er die Tür zuknallen wollte, stand hinter ihm auf der Treppe Leila und sah über seine Schulter auf den Jungen und auf das Pappschild, das unkontrolliert in seiner Hand zitterte. Und er sah, dass sie schon Tränen des Mitleids in den Augen hatte. Den Montag und auch den Dienstag verbrachte Issa mit wenig anderem als Schlafen, Beten und Baden. Um sich mit ihnen zu verständigen, sprach er, ein gebrochenes, sonderbar kehlig klingendes Türkisch, schwallweise verstohlen, als sei ihm das Reden verboten, und dabei doch, nach Meliks Meinung zumindest, auf eine schwer greifbare Art belehrend. Ansonsten aß er. »Und wann fängst du mit deinem Medizinstudium an, Issa?« fragte Melik ihn beiläufig, so sodass seine Mutter es hören konnte. »Mit Gottes Willen wird es bald sein, ich muss kräftig sein.« ich darf nicht Bettler sein. Du brauchst eine Aufenthaltserlaubnis, das weißt du, und einen Studentenausweis. Und dann noch ungefähr hunderttausend Euro für Wohnung und Essen. Gott ist barmherzig. Wenn ich nicht Bettler mehr bin, er gibt mir.